0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 28 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas Para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez E aí Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos? Opa, vamos lá, estamos nos trilhos aí. E é. você, tudo em ordem? Eu sempre procurando deixar o trem e as locomotivas todas nos trilhos. É. Se sai do trilho, a gente bota de novo lá, né? Esse é o é um processo. <risos> é. E hoje, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre as três formas de negociar melhores acordos. Jefferson, você se julga um bom negociador de acordos?
1: Olha, eu penso que não. Nossa.
0: <risos> eu procuro,
1: eu procuro sempre. Assim, acho que a negociação, ela, ela eu, tem que. Eu
0: gostei da sua sinceridade.
1: <risos> é, eu não sou um bom negociador. Às vezes eu falo, não, então, beleza, então vamos não. no seu jeito, vamos da sua forma. Porque quando a gente pensa em negociação, a gente vem, a gente pensa logo em algo maior, né? E às vezes a negociação é algo muito mais simples, né? Um horário, um evento, como que você vai fazer. Então, a negociação em si, ela é um processo né? que ele tem um início, um meio e fim, mas às vezes a gente pensa em algo grandioso, né? Eu vou comprar um carro, uma casa, mas é algo mais simples, né?
0: É, eu acho que ela pode ser algo simples e pode ser algo complexo. Por exemplo, vou falar de negociação simples. Você tá no seu trabalho, aí o pessoal pega e fala assim, ô, oh, vamos tomar umas ali? Vamos. Você pega, vai lá e não fala nada para sua esposa. Ela fica te esperando em casa e você lá. Aí você esquece o celular dentro de uma pasta, alguma coisa, ela fica te ligando, 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 e você esquece, esquece, esquece. O que, que vai acontecer?
1: Não é uma boa ideia. <risos> <risos> vai ser péssimo, né? Mas Isso vale para
0: Pro lado oposto, se fosse a esposa saindo com as amigas ou com o pessoal do trabalho e você em casa tentando achar, né? Então, é uma negociação simples. Olha, vou sair com o pessoal pra tomar uma cerveja ali depois do trabalho. Pronto, Estudo fechou. Qual o horário? Ah, eu devo chegar... E também tem esse ponto. Ah, umas 10 horas eu chego. Pô, não adianta aparecer às duas da manhã, né? Se você falou que era às 10, <risos> mantenha isso. Então... Ah, ao longo da vida a gente vai aprendendo essas coisas. Então, eu claro, a gente tem nossas falhas, às vezes a comunicação é, se perde aí. Mas é importante, como eu aprendi com um gestor bem, bem bacana numa empresa que eu trabalhei, você tem que setar as expectativas com o seu cliente. E o cliente são as outras pessoas. Pode ser um cliente, uma empresa. E pode ser uma pessoa. Você está expectativa. Eu vou chegar às sete. Ah, eu vou ficar lá até tal hora. Se você acha que vai demorar mais, melhor já pôr uma folga. E aí fica fácil. Então são negociações simples. Agora tem as complexas, como você falou. Ah, é. vou comprar um carro. Vou negociar um contrato. Vou é, pediu um aumento, estou participando de uma negociação para um novo emprego, para um novo cargo, talvez um cargo até de executivo. Como é que você negocia isso? Então, eu tem... confesso
1: que eu sou melhor que em acordos mais complexos. Acordo mais simples, às vezes eu deixo passar, ou eu né, abro concessões. Mas você sabe que, preparando o episódio aqui, Edward, eu peguei um livro, que é do Stephen Covey, ele fala dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é, livro ele foi escrito lá é na bom. década de 70. Você já leu ele, certo? Eu já li. Muito bom. É, então. E ele tem lá no Hábito 4, ele tem um princípio, né? Dentro de, do, do livro dele, na hora que ele vai falar do Hábito 4, o que é interessante, ele fala do princípio da liderança interpessoal, é que dentro desse processo como um todo hoje a gente muitas vezes a gente falta o quê? dentro de um processo às vezes é dentro da nossa própria convivência da negociação ou da própria convivência em si né da harmonia às vezes falta a colaboração falta a cooperação em si né aquela as pessoas ficam um pouco defensiva quando elas estão negociando e hoje a gente é muito egoísta né então a gente tem alguma coisa de que às vezes eu eu às vezes a gente pensa muito no eu, né? Então a gente é estimulado o tempo todo, desde quando a gente é criança. Na escola, você tem competição, um ganha, o outro perde. É né? Há quem diga que esse é um grande um mal né da humanidade nessa né, questão do egoísmo né então às vezes não tem aquele pensamento de abundância enfim mas no livro aqui ele já abre o capítulo dizendo uma história que ele conta que um, um dono de uma empresa procurou ele lá para prestar uma consultoria e ele estava é, o cara estava contando que ele tinha esse problema de colaboração dentro da equipe e ele conta justamente que ele estava tentando estimular as pessoas lá a competir, e ele tinha um quadro na sala dele que tinha uma corrida de cavalos, e ele hum. colocou o rostinho das pessoas nessa, nesses cavalos aí, e ele falou o seguinte, olha, quem alcançar lá as metas tal, vai ganhar uma, uma viagem para as bermudas, né? então ó, um, um de vocês aí vai ganhar. Então ele estava ele fazendo justamente o contrário, porque ele estava estimulando uma competição, né?
0: É, num, e, e aí
1: como que você vai ter um acordo bem negociado né, dentro desse contexto se as pessoas estão muito mais em competição do que em cooperação então Talvez uma coisa que ele poderia fazer é falar o seguinte, olha, esses quatro aí, tem quatro viagens para as Bermudas, mas só vai ganhar se todos ganharem, né, vão juntos. né? Porque aí entra o princípio que ele usa no livro, que é o princípio que ele chama, lá são acho que seis princípios, mas o é que ele fala que a gente tem que seguir é um princípio ganha-ganha. Ou seja, é uma coisa que é boa para mim, Com mas certeza. é uma coisa que é boa para o outro. Então, se a gente pensar sempre dentro de um negócio, né? Dentro de. Onde você está, na sua família, igual você falou, você negociando com a esposa, com o companheiro, com a companheira, se você usar esse princípio do ganha-ganha, onde ambos têm que ganhar, eu acho que é o. esse seria a base de sustentação de qualquer negociação. O negócio tem que ser bom para ambos, porque senão Sem ele não dúvida.
0: deve existir, né? Sem dúvida, e nesse, nesse exemplo que você deu, sobre a empresa o cara colocou a corrida de cavalo o rostinho das pessoas, imagina, né?
1: É, eu... Primeiro
0: que eu ficaria chateado se eu estivesse sendo comparado com um cavalo, né? É. E, e segundo, que vamos supor que ele tivesse 10 pessoas na equipe dele. Quantas pessoas iriam ganhar a viagem? Ele estava falando do quê? De uma?
1: É, Significa
0: então... que uma ganha e nove perdem. Então, Sim. quer dizer, muitas pessoas... Talvez por uma questão de confiança ou, ou de não estarem querendo ficar competindo, ela já ia olhar ali e falar, ah, eu nem vou me esforçar, não quero ficar brigando aqui. E, e aí ela automaticamente já saía do jogo e já saía do ritmo da cooperação, como você falou. Hoje, graças a Deus, eu vejo que as empresas novas, essas startups, o, 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 o esquema e a palavra atual é colaboração, inclusive as ferramentas que tem na internet são colaborativas. Você pega até o exemplo do... um exemplo simples, o Google Drive e as ferramentas da Google que a gente, eu e você mesmo, nós usamos para preparar o... Todo o material do nosso podcast, pauta, ela é totalmente colaborativa, né? Eu escrevo lá, você escreve também, a gente... E, e cada vez mais tem mais ferramentas que as equipes trabalham de qualquer lugar do mundo com essas ferramentas colaborativas. E, e aí é um ganha-ganha para todo mundo. E todos juntos atingem o resultado. Esse Exato. é um ponto fundamental. Aí alguém vai pegar e falar, é, levantar uma objeção. É... Mas sempre tem aquele que não ajuda. Sabe o que, que acontece com esse que não ajuda? Automaticamente, numa equipe de alta performance, ele vai ser em algum momento eliminado. Não tem como. Porque aí você começa a perceber quem que é. Se tiver isso, ah, vai ter um gestor, ele vai perceber, vai conversar com essa pessoa. Ah, o que, que vai acontecer mais para frente? Ele não vai acompanhar, vai ter que sair fora. É assim que acontece no mundo atual, né, enfim então esse é o, eu acho que é um mindset bem bacana aí da colaboração
1: é, eu acho que o ganha-ganha aí -ganha é o princípio que ele coloca, né, e aí você complementou bem, que é, o, é, né? é um ganha-ganha, né, é colaboração porque o que... Se... Porque as três né, formas que a gente vai apresentar né, de você negociar o um melhor acordo, ela tem que ter como base que você vai ter esse conceito do ganha-ganha. Mas existem sim pessoas que não utilizam esse conceito. Aí sim você tem que implementar essas formas. Porque aí o segredo, vai né, ser você tentar colocar numa posição, você se colocar, que você não precisa do outro, tanto quanto talvez ela precise de você então você vai ter que ficar meio que jogando né? então começa aquele jogo que faz parte de um processo de negociação mas se você entende que tem pessoas que não atuam dessa forma você falou, né? se ele não é colaborativo ele vai ser em algum momento né, isolado e existem sim, infelizmente pessoas é que às vezes procuram, ao invés de ganhar, ganha, o cara quer só ele ganhar. É, e aí não é uma negociação, né? Às hum. vezes é uma exploração. E isso não é correto. Então, por isso que eu acho que esse princípio, esse, ele é fundamental para a gente poder colocar as três formas, né?
0: É, é verdade, né? Agora, você estava falando, eu lembrei, de uma. Vou até confessar algo aqui. Para você, Jefferson, vou fazer uma confissão ao Não para mim,
1: você vai fazer para <risos> os nossos ouvintes.
0: Não, mas eu vou... é porque tem a ver conosco. <risos> Agora você vai Nossa. ficar preocupado, meu Deus do céu. É assim, lembra quando, antes da gente começar o podcast, aí você... Eu, eu te passei lá, te ensinei a fazer o blog, né? E Sim. você começou a postar. Aquilo foi um impulsionador para mim. Por quê? Porque você atingiu um nível de disciplina melhor do que o meu, porque toda semana você publicava. Daí o que, que aconteceu? Eu falei, caramba, o Jefferson tá publicando toda semana, eu também tenho que publicar toda semana. Foi algo é, assim, é. né? Mas isso foi uma coisa boa tá vendo? Foi uma coisa boa, mas aí eu, de certo modo, começou a, de minha parte, eu vou dizer assim, eu falei, não, agora você me fez mais accountable, a gente já falou sobre accountability, né? Que é eu, eu, eu comecei a falar, não, eu preciso estar nos trilhos aqui e fazer, né? Aí eu fiquei indo atrás, é uma espécie de competição, né? Aí, aí eu comecei a publicar, aí você publicava, daí ficava naquilo lá. Só que depois de um certo tempo, uh, eu fiz o convite para você, ah, vamos fazer um podcast juntos? E veja que interessante, o fato da gente trabalhar agora em conjunto não separados eu percebo que o impulso foi muito maior eu, ah. eu diria que um mais um é igual a 3, 4, 5 não é igual a 2 porque quando a gente começa a colaborar é, é, você atinge resultados maiores do que se você estivesse trabalhando sozinho e eu sozinho
1: sim, o resultado vem mais rápido aí o um mais um pode se tornar 11 né? é isso mesmo
0: exatamente
1: então eu gostei da sua confissão, não me Gostou. deixou
0: constrangido. <risos> vamos lá para o primeiro item aqui? Opa, estou curioso.
1: Então, vamos lá, o primeiro item que eu coloquei aqui é o seguinte, dentro então desse processo de negociação do ganha-ganha, item 1, para você negociar um bom acordo, fique distante e não demonstre muito interesse e entusiasmo. Hum, Se você ficar muito interessado e demonstrar muito entusiasmo, talvez é, a negociação não seja tão favorável, ela não seja tão boa para ti. Então procure ficar um pouco distante, né? não se fique empolgado, não tenha aquela empolgação. Né? Então, isso é uma, é uma dica para quando você vai começar um processo de negociação.
0: É, eu gostei da dica, porque, eu, eu, por exemplo, vamos pensar que alguém está buscando um emprego novo e vai vamos falar assim, disputar uma vaga. Né? Então, aí o entrevistador tá ali conversando com ela e, e, claro, durante uma entrevista, eu acho que a gente deve mostrar interesse pela empresa, sem dúvida. Você tem que mostrar que está interessado, que gostou da empresa, que está entusiasmado, de certo modo. Mas se você se mostrar muito entusiasmado, é praticamente o entrevistador do outro lado, ele vai falar e se você é um bom candidato, ele vai falar, pô, ganhei esse cara. Porque na hora que você for negociar um salário, por exemplo, ele vai falar, não, o cara tá tão entusiasmado que se eu oferecer pouco, ele vai aceitar. Pode acontecer é. isso. Entendeu? Então, você tem que ter um certo equilíbrio na hora de demonstrar um interesse. Você fala, não, gostei muito da proposta, porém, Deixar implícito as condições. Então isso é, é a questão de negociar, um, um, de você usar isso no, no caso de um, de um salário, de uma entrevista de emprego. Porque às vezes eu vejo assim candidatos, eu já entrevistei muitos candidatos é, aí na, nos meus 25 anos de profissão, e, um pouco mais até, e, e às vezes você percebe quando a pessoa está desesperada para pegar aquele emprego. E isso é. não é bom, porque você, é, é... entende? Se você percebe é. que ele está desesperado, ou muito, você já percebe, bom, tudo bem, ele vai aceitar qualquer coisa, e você não percebe assim, é, se é uma, uma questão assim, ah, beleza, ele está precisando do emprego, ou se ele vai performar bem. Porque o interesse de quem contrata é alguém que vai performar bem a longo prazo. E é isso que a pessoa tem que mostrar durante a entrevista, quando ela está tá, tá sendo entrevistada. Né? Não só, fiquei super empolgado com esse emprego. Né? Ela quer, tem que mostrar que vai dar resultados. Né? Então, esse é um é. paralelo aí.
1: É, eu acho que é interessante, porque dentro desse processo, talvez, de você também não demonstrar grande interesse, né? um contraponto que a pessoa também pode utilizar, não, não é tão fácil, né? é, um, é um assunto bem delicado, mas é talvez você procura talvez iniciar a negociação né? até pedindo mais do que você deseja né? porque depois se a pessoa oferece um pouco menos e está dentro daquilo que você gostaria você vai acabar ficando é, satisfeito você só não tem que tomar um cuidado para talvez não colocar um pedido muito maior porque aí pode parecer né, talvez que né, você não está preparado ou que você está tentando explorar a empresa ou dentro de um processo de uma negociação sei lá de um imóvel de uma casa, né, se começa a pedir muito, o cara fala, pô, está querendo me explorar, e aí você percebe que não tem aquele ganha-ganha.
0: É verdade, né? isso aí. Então,
1: esse é uma é uma é um cuidado que a gente tem que ter com qualquer negociação. Porque se a gente passa uma imagem de exploração, a negociação tende a se deteriorar, ela fica um pouco fragilizada. E a gente tem que sempre pensar que a negociação, ela é o quê? Ela é um processo de abrir concessões, né? A gente vai abrindo concessões, né? Eu, eu, um lado cede, outro lado cede um pouco e aí a gente vai se ajustando as expectativas até que você atinja o resultado para ambos, né?
0: É verdade. E você falou algo importante que são as concessões e toda... Toda negociação é, tem como pré-requisito uma preparação. Você não pode pensar... Por exemplo, eu vejo muitas pessoas vindo procurar um emprego ou participar de uma entrevista e ela não preparou nada. Às vezes eu pergunto, você conhece um pouco sobre a nossa empresa? A pessoa, ah, não, não sei o que vocês fazem. Eu falo, nossa, quando um candidato me apresenta assim, eu fico decepcionado porque... Hoje, com a internet, tem tanta facilidade de você conhecer o que a empresa faz. E eu acho fundamental. O candidato que está ali sentado tem que saber. Tem que se preparar ao mínimo, né? E, e também outra coisa que eu acho terrível, quando a pessoa está ali e, e você pergunta se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, e ela fala, não, não, acho que é isso mesmo. E, e ela não tem nenhuma pergunta. <risos> eu acho que é. quando você vai numa numa por exemplo numa entrevista ou negociar um emprego você tem que ter uma pergunta para fazer ou mais para o seu entrevistado para o entrevistador você tem que estar preparado para fazer isso porque mostra interesse né e, e mesmo que fosse outro assunto né sobre é, vai negociar um carro uma casa ninguém compra uma casa e não tem perguntas como é que é isso aqui? Todo mundo. É natural a gente ter perguntas sobre o imóvel que você está negociando, sobre o carro, ah, qual é a potência desse carro, qual é o pneu, não é? E por que, que no emprego, às vezes, o cara não tem pergunta? Sabe? Isso que eu acho interessante, né?
1: É, é Dentro desse processo, né? Dessa dica, às vezes, de você se manter distante, é, é também importante a gente lembrar que a gente, muitas vezes, a gente só está procurando uma posição que vai nos permitir uma pequena vantagem para aquele acordo em si, para que ele ocorra ou ocorra. É, então você tem que ter. Qual é o meu interesse, né? Então dentro desse processo, mesmo ele sendo ganha-ganha, eu tenho que defender um pouco o meu interesse e o outro lado o outro, né? Mas é importante que tenha. É isso que você falou, né? Um pouco de iniciativa também, né? A pessoa tem que estar tá, né, preparada, tem que ter uma preparação. Até para fazer uma negociação. Ela tem que estar tá um pouco preparada. Isso já entra, inclusive, no segundo item, que é, eu coloquei aqui, não ficar ansioso. Porque se a gente fica muito ansioso, concorda, você quer fazer a cor, ou cê, principalmente quando você está comprando, né? Quando você é está na. Você está na posição de comprador, ou na posição né, que você está indo em busca de alguma coisa. Se você demonstra ansiedade, é, é um tiro no pé, porque você pode passar uma imagem e dar uma talvez uma vantagem para o outro lado. Principalmente se ele claro. não está utilizando o princípio ganha-ganha. Porque claro. eu, eu lembro que teve uma acho que foi um professor na faculdade que contou uma história, que tinha um presidente de uma empresa, ele foi contratado lá, ele era novo tal, chegou lá e a principal missão dele era tornar a empresa mais produtiva. Ele queria deixar aquela empresa bem produtiva. Aí ele chega lá tal, todo entusiasmado, aí nos primeiros dias, ele chega no primeiro dia, ele vai dar uma volta lá na empresa e aí ele encontra um, um moleque lá encostado na parede, com a mão no bolso, o cara tava né, meio sem fazer nada, meio entediado, e aí ele fala, ah, agora é a minha chance de mostrar o que, que eu vim fazer aqui. Né? Aí ele chega lá pro cara e fala, viu, quanto você ganha por mês? Aí o rapaz olha para ele, fala assim, ah, eu acho que eu ganho 300 reais, doutor, por quê? Aí o presidente tira o dinheiro do bolso, né? fala assim, não, então tá aqui o seu salário, agora suma daqui, eu não quero ver você nunca mais, suma, vai embora. Aí o cara vai, pega o dinheiro e sai fora. Só que aí, o presidente percebe que tem algumas pessoas olhando, aí o que, que ele faz? Ele vai lá e fala assim, o que, que esse rapaz fazia aqui? Aí o pessoal fica meio constrangido, e né? fala assim, oh, esse cara aí, ele veio entregar uma pizza, ele estava esperando 100 reais da pizza. <risos> então, às vezes, você pode ser um pouco né, precipitado ali, você está ansioso, e fazer alguma coisa errada, né? Enviar os,
0: os pés pelas mãos. <risos> é, então
1: tome cuidado, porque a ansiedade pode atrapalhar, o cara tá ansioso para mostrar o resultado dele, ele pode tomar uma decisão errada.
0: É, a pessoa tem que estar muito consciente do que ela está fazendo, não adianta é, ela querer... É, acho que a gente nunca deve agir, de uma forma, porque existe umas é, para impressionar as pessoas. A gente tem que agir para obter um resultado. Claro, se você sabe que esse tipo de atitude que vai gerar um resultado vai acabar impressionando pessoas, isso é um bônus, né? é uma consequência. Mas se você simplesmente agir para tentar impressionar e não pensar num resultado associado, então esquece, é... É nuvem de fumaça. É, <risos> Concordo? Pô, é, e é horrível, né? É horrível. É, sai o, o resultado sai pode ser Exato. justamente o contrário. Pega
1: Exato. E o cara saiu justamente... Horrível, Exato.
0: horrível. E essa questão da ansiedade que você falou, eu acho legal. Porque o pessoal que tem alguma coisa... Por exemplo, vamos falar de, de um produto para vender algo, ou qualquer coisa. Assim. E hoje em dia, no, no, na internet, a gente vê isso aí mais ou menos. Por exemplo... Você quer, vou dar um exemplo bem prático, de alugar, alugar não, uh, hotel. Você quer reservar um hotel. Aí você entra lá, eu uso muito Booking.com, Booking.com, de reserva de hotel. Tem vários sites. E, e quando você está reservando ali, ou comprando até uma passagem, o, o, você começa, no caso de hotel, eles ficam falando, ó, oh, falta apenas uma unidade. Aí, o que é. que... O que, que eles já sabem que se eles conseguirem provocar ansiedade em você, você vai fechar mais rápido, porque você tem medo que aquilo acabe. Então, um entrevistador pode falar assim, não, nós temos 10 pessoas para essa vaga, aí o, o cara já fica assim, ansioso. Aí ele começa a aceitar qualquer coisa. Ou o cara vendendo um carro ou imóvel, não, a gente tem vários, eu tenho mais visita para essa casa, tá todo mundo querendo ela, aí cria ansiedade e a pessoa pode aceitar pagar um valor muito maior se ela não tiver aquela calma. Exato. Né? Ou aquela objetividade. Então essa questão da, da ansiedade, realmente, né, tem que se manter assim, saber que o outro lado também pode estar tá sabendo dessa questão psicológica, tá provocando em você uma ansiedade. É, e, Inten aí, intencionalmente né? Intencionalmente e, e, e não é assim né A gente pode provocar da maneira oposta também É como a dica mais comum que eu vejo para comprar carro Vá comprar carro no final do mês Que é quando o pessoal precisa atingir as metas Então você já chega lá com uma certa vantagem No dia 27 do final de um mês você vai lá e fala, estou interessado em comprar o carro. Como o vendedor está precisando fechar uma meta, você naturalmente já tem uma certa vantagem ali. Né? Claro, nem sempre pode funcionar. E, e, e também a gente não está sugerindo que você faça isso com uma intenção de realmente é, aquele negócio eu ganho e você perde. Não é isso. Porque a empresa também tem que ter o seu lucro e você também tem que ter um, um bom. pagar um preço justo por algo. Né? Então é uma questão de equilíbrio. Enfim.
1: Exatamente. É, é uma busca equilibrada onde ambos têm que ganhar. Faz parte da empresa, da, do concessionário. Eles precisam ganhar também, né? O cara que compra, vende carro, eles têm que ganhar. O que precisa existir, é uma relação ganha-ganha, aquilo que você falou, e não de exploração, né? Que às Exato. vezes a gente percebe, em algumas pessoas é intencional. O cara. Ou ele, ou ele se. Ou ele toma. percebe que o sujeito está numa posição inferior e aí ele acaba explorando
0: e é por ser isso que, eu explorar, que talvez eu não... explorado né e ser explorado
1: é então isso que é ruim por isso que eu digo que às vezes na negociação eu não sou bom porque eu procuro entender aquilo que talvez é um pouco mais justo né eu, eu não particularmente eu não às vezes eu não gosto de muito porque se você... ou tem alguma coisa muito errada né a gente talvez tenha que até que desconfiar porque se está muito barato né então você tem que ficar um pouco atento né porque poxa
0: bastante se... é então se Tudo... os nem tudo que reluz é ouro. E às vezes eu vejo, o pessoal que cai em golpe de internet, normalmente cai porque vê uma oferta fantástica, ela sempre vai acabar rápido e ela vai lá. Aí vai ver, é um golpe.
1: É, é sedutor, né? É uma coisa é muito sedutor, sedutora. Não então você tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu falo, tem que... pensa às vezes na negociação, fala, não é só eu que tenho que ganhar, né? Ambos têm que ganhar. Às vezes tem um do outro lado da mesa, tem uma pessoa, é um profissional, então... Procure pensar, faz parte, né? Aquele é. negócio. Você abre um pouco de concessão, ele abre um pouco, e outra. Hoje a gente tem um mercado tão aberto, a gente consegue fazer, né, visualizar várias opções, muitas vezes, que aí a gente entra até aqui na, na próxima dica que seria a terceira depois da ansiedade é o que? Você ter várias possibilidades, né? Então, Excelente. se você tem várias opções, o que que acontece? Você faz uma, uma negociação muito mais justa, porque você sabe o que que o mercado tá praticando, o que que aquilo ali tá correto. Por exemplo, você vai comprar um, uma casa, alguma coisa, né? Você... Você tenta ver várias opções, não fique só com uma, né? Então procure observar várias, porque aí você talvez, tá ó, ah, esse aqui é mais perto do trabalho da minha esposa, esse aqui fica mais fácil para levar as crianças para a escola. E aí você tem várias opções até para você poder negociar, porque tem muitas, né? Aquilo que a gente falou, existem sim pessoas que não estão com o propósito de fazer algo ganha-ganha. É, então, a gente tem que ficar um pouco atento. Então, se você tem várias opções. É importante, porque aí você vai. E valorizar a negociação. Ambos têm que sair com o sentimento de que nós fizemos um bom negócio, concorda?
0: Com certeza, com certeza. O, e essa questão das opções, ela vale para tudo. Porque se você tem várias opções, você fica menos ansioso, porque você sabe: se essa aqui não der certo, eu tenho outras. Então a gente sempre tem que buscar outras opções. Quando começa alguma, tem que negociar algo. Vamos pensar lá de novo no meu exemplo do emprego. Você tem que perceber e fazer o seu trabalho de buscar vagas para não ficar preso só em uma. E também tem que ter aquele mindset que se surge uma agora e ela não dá certo vai eventualmente aparecer uma outra. Porque se você ficar achando que aquela é a última e nunca mais vai aparecer nenhuma, você já está se colocando numa condição de ficar totalmente ansioso e acreditar que não existe opções. Então você já tem que ter esse mindset, acreditar nisso. Né? Porque realmente é. existem. Mesmo numa crise, não existe só um emprego no mundo, né tem vários. Agora, claro, tudo vem da sua preparação também. Porque é, ninguém consegue um emprego sem preparação, ninguém faz uma boa negociação sem preparação. Então é. esses, esses pontos aí são, são fundamentais. Jefferson, meu Nós esquecemos. Deus, nós estamos esquecendo da frase da semana.
1: <risos> então, olha meu caro, nós passamos batido na frase da semana. Vamos lá,
0: vamos mandar ela ainda? Claro, com certeza. Vamos lá. Então,
1: vamos lá. Ó. A frase da semana. É de William, é William Uri.
0: Uri, vamos lá.
1: Boa negociação não tem vencedor, ponto.
0: É, realmente, eu acho que esse é um mindset moderno para negociação, porque é aquela questão do ganha-ganha, é a questão da justiça para uma boa negociação. E como eu falei várias vezes da questão de emprego, até na, na questão do emprego, por exemplo, você chega lá para uma vaga e o, a pessoa oferece um certo salário. Aí você, você acha que o salário é baixo e você quer negociar um valor um pouco maior. Como é que você deve fazer isso? Simplesmente, olha, eu quero um valor maior e tal. Não, você deve fazer uma negociação nesse sentido mostrando por que você acha que você vale mais e qual o resultado associado ao seu valor você vai entregar para a empresa. O empregador tem que enxergar você como um bom investimento. E, e você tem que acreditar nisso e você também tem que ser capaz de entregar isso. Uhum. Né?
1: Com certeza. Né?
0: né? Então, assim, a partir do momento que o empregador enxerga isso, ele percebe a relação ganha ganha. Ele fala, opa, pera aí, esse cara aí ele está é querendo, ele, ele é é solução. não é o problema. Então, pera aí, está começando a valer a pagar esse valor aqui. Muitas vezes o cara fala, não, não tem como, porque eu não tenho como fazer isso, tal. E a pessoa pega e fica lá sem saber o que dizer, né? Ele fala, não tem como, a situação tá ruim, tal. E como a pessoa pode responder alguma coisa assim? Ela pode Continuar tentando uma negociação, uma sugestão que eu dou é a seguinte. Bom, ok, mas e se eu, nos primeiros seis meses, der um resultado extraordinário para a empresa? Vocês poderiam colocar em contrato que fariam uma nova negociação do salário comigo? Caso eu entregue um resultado extraordinário para vocês. Você pode até entrar na questão de qual resultado você vai entregar. Aí eu pergunto, Jefferson, será que o outro lado não vai ficar interessado? Eu ficaria extremamente interessado. O cara vai falar, caramba, o cara está tá apostando mesmo. Mas, por outro lado, você também tem que saber o que você está fazendo. Sim. <risos> e aí, veja, é uma relação ganha-ganha. Então, é uma é... relação ganha-ganha.
1: É dessa forma que deve ser conduzido. A empresa entendendo que o colaborador é a solução que ele quer demonstrar resultado e se ele demonstra os resultados, ele é merecedor de algo diferente. Exato. Então eu acho que é, é sim um caminho e, e passa por isso o processo de negociação. Né? É. E, e ele é saudável quando ele é feito dessa forma, porque ele é bom para quem está procurando a, né, uma recolocação né? E como para quem está querendo alguém que venha solucionar um problema, então eu acho que esse é o verdadeiro approach. Eu acho que é isso que deveria ser a essência da negociação. E aí você vai, e é um bate-bola, né? Ele vai, é igual ao jogo de tênis: vai de um lado, vai para o outro, e ele vai indo e voltando até que se chega num acordo e fala, não, esse acordo é bom para ambos, né?
0: Exatamente, e o cara que está entrevistando, o empregador ele percebe, poxa, mas esse candidato é muito diferente, porque ele tá querendo me entregar resultado. Sério, Jefferson, eu conto nos dedos as pessoas que vão numa entrevista e focam no resultado que ela pode entregar. Muitas vezes as pessoas focam na atividade que ela vai executar e simples. Ela simplesmente responde assim, sim, eu posso fazer essa atividade, sim, eu posso fazer aquela atividade E pronto, mas ela não fica focando, olha, eu posso dar um resultado melhor, eu posso fazer isso aí na sua área, eu posso te dar mais dinheiro no final do mês. aí né? Dependendo do cargo que a pessoa vai atingir, ela sempre pode mostrar essa... essa... Esse é, lado. comissão,
1: enfim, é, tem várias possibilidades. Várias
0: possibilidades, é. né? Então é esse mindset e tudo a ver com a frase né, que você falou, né? Porque...
1: Não tem um vencedor, não boa negociação um vencedor. não tem vencedor.
0: Muito pelo contrário, você está fazendo com que o, o empregador se sinta um vencedor. Sim, Porque Exato, ele contratou é. o cara bom que vai dar resultado e por isso ele vai remunerar.
1: Isso, porque foi até difícil achar uma frase que conseguisse né, criar essa harmonia com aquilo que a gente. com a proposta que a gente estava falando sobre o que é uma boa negociação. E foram várias, né? E eu não consegui até que eu cheguei na frase desse cara aqui. Aí eu procurei, né, eu pesquisei um pouquinho sobre ele. E é um realmente é um, é um approach um pouco mais colaborativo. Ele tem um sentido, uma amplitude no sentido da abundância, que muitas vezes a gente acha que a gente parte das escassez, né? Você fica tudo aqui, é tudo é escasso, né? Então ele tem um princípio da abundância. Então, realmente, se a gente quer negociar melhores Acordos, né na nossa vida familiar né no nosso cotidiano né de forma simples e também em coisas mais complexas é realmente importante a gente ter esse né, esse, esse propósito de né de é, a gente não está querendo manipular ninguém a gente não quer ser antiético né ninguém está sugerindo isso né mas a gente né a gente pode utilizar essas táticas que a gente falou para a gente poder é,
0: entregar valor ser leal, entregar
1: valor, a gente vai ser justo, vamos estar tá, né, sendo gentil, é, sei lá, ouvindo o outro, né, vamos estar tá sendo transparente, e de forma alguma a gente vai estar tá, né, agindo de forma, ou demonstrando. Porque às vezes quando você fala isso, eu já ouvi algumas pessoas falando, sobre o cara fala, não, se você está fazendo uma negociação ganha-ganha, você está demonstrando fraqueza. Eu, particularmente, acho esse é, pensamento não... Não, 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 não compartilho dele, porque a escolha nossa ela tem que ser um pouco estratégica, mas ela também, né, eu acho que, enfim, eu, ela tem que eu,
0: ser. É, eu realmente também não concordo. Eu acho que uma negociação ganha-ganha é a negociação. Porque se eu tenho que fazer com que. Eu tenho que. tenho que entregar valor para os dois lados. Né? mesmo Sim, quando você compra dizer. alguma coisa, às vezes eu vejo coisas na internet, até essa parte de curso, treinamento, a gente estuda muito, né? Isso, né? Às vezes tem pessoas que entregam tanto valor que eu, ah, não, eu tenho que, eu tenho que pagar por isso, porque o cara, eu não me sinto pagando, perdendo. Eu estou pagando porque o cara está me entregando algo muito bom e eu vejo que ele merece ser remunerado por isso sabe? Sim, é,
1: eu acho que o ganha-ganha quando você percebe, ele não é fraqueza, ele é você tem aquela esperança, aquele verdadeiro desejo de buscar um resultado e, e é para ambos as partes. Então, Exato. eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse esse sentido de que as pessoas, infelizmente, existem pessoas que pensam ganha-perde, né? Enfim, ou ele aquela questão da exploração mesmo. E hoje isso não cabe mais. A gente, aquilo que você falou lá no Booking, a gente sabe que, na hora que você está fazendo na reserva e o cara começa a pitar lá um, o número um, lá, olha, só tem mais um quarto, que aquela informação não é correta. Ele está querendo gerar um provocar, uma ansiedade, é. ele está usando ferramentas de manipulação que não são verdadeiras e que você entra no dia seguinte que está com a mesma mensagem.
0: Exatamente. Então, não
1: é legal isso. Passa, isso aí passa uma mensagem justamente Contrária, eu também acho,
0: passa contrária. E, e às vezes a gente vê muito isso, então a gente tem que se proteger contra isso, porque acaba sendo usado, então a gente pode se proteger. E essas dicas que você deu, até para a gente concluir aqui, foram fantásticas, porque é, eu até vou repetir que Jefferson e me ajuda para ver se ficou certo. A primeira é se manter distante e não mostrar tanto entusiasmo. E até não ficar tão entusiasmado, eu diria mais né perfeito. a segunda seria não ficar ansioso daquela Exatamente. sede de pôr a mão no pote né é. e a terceira é ter outras opções
1: por, exato e valorizar certo? a negociação e, isso e valorizar mesmo. perfeito fechou
0: maravilha Jefferson então assim eu acho que é, com tudo isso que a gente falou aí uma uma Sugestão minha final é, para toda negociação, vá preparado. Se prepare antes, pense como a coisa vai ser, pense na questão ética do ganha-ganha e seja lá o que for, você vai comprar um carro, comprar uma casa, uma entrevista de empresas, de emprego, tudo exige uma preparação. É isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos uma as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, vai lá, de repente lá no iTunes, clica lá em cinco estrelas, eu e o Jefferson, a gente vai ficar honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ele ganhe mais reconhecimento. As pessoas vão ficar sabendo do podcast e eu, o Jefferson e você que deu essa avaliação vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar e colocar a sua vida nos trilhos. Este é um movimento que está apenas no começo. Acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca todos os detalhes das informações que foram discutidas nesse episódio, links e referência para você se aprofundar. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.